0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy martes 27 de junio del 2023. Empiezo comentando algunas cosas que se vienen diciendo sobre la disputa por la próxima mesa directiva del Congreso. Eh, quien está cobrando protagonismo en estos últimos días eh, es el congresista de Perú Libre, Valdemar Cerrón, eh, ya presentado oficialmente como la carta de ese partido, que lidera su hermano Vladimir, eh, para la presidencia del Congreso. ¿Qué chances tiene eh, Valdemar Cerrón de encabezar la siguiente mesa directiva del Parlamento? Pues muy bajas, diría yo, si solo cuenta con el apoyo de su partido. Pero ahí es cuando empieza uno a ver pues, las alianzas entre bancadas que podrían darse de cara a esta elección del nuevo presidente del Congreso. Y lo más llamativo aquí es que los perulibristas de Cerrón están enviando señales de que podrían estar dispuestos a eh, compartir la mesa directiva con, por ejemplo, el Fujimorismo. En cualquier otro momento esto hubiera parecido sumamente descabellado, pero el propio Valdemar Serrón ha salido a decir que, entre comillas, no hay ningún problema en integrar la mesa junto con Fuerza Popular. Eh, de hecho, el eh, comentario de Cerrón fue que lo que él considera la centroizquierda en el Congreso, es decir, cambio democrático, lo que antes era Juntos por el Perú, eh, no había podido hacerse de la presidencia del Congreso precisamente porque solo buscaban respaldo en la centroizquierda. Eh, es como si estuviera dando a entender que el camino para que Perú Libre presida el Congreso es justamente aliarse con bancadas que están del otro lado, como Fuerza Popular, aunque sean digamos, ideológicamente distantes. Eh, quizá no en todo, porque sí hay un traslape eh, entre Fuerza Popular y eh, Perú Libre en cuanto a su eh, visión de repente más eh, conservadora eh, en algunos temas. Ahora, no a todos en Perú Libre les encanta la idea de eh, conformar una mesa junto con Fuerza Popular. El vocero de la bancada, eh, Flavio Cruz, está en desacuerdo con esa posibilidad. Dijo que, abro comillas, en lo personal sí me incomodaría porque somos contrarios, cierro comillas. Eh, recordemos también que la congresista Silvia Robles eh, anunció eh, su renuncia días atrás a la bancada de Perú Libre acusando que había, un, entre comillas, eh, una eh, unión contra Natura a, al intentar aliarse eh, eh, Perú Libre Digamos, la bancada de Perú Libre con fuerza popular. Uno podría intuir de la renuncia de Robles que ya hay algún nivel de avance eh, en ese acercamiento entre ambas bancadas, pero eh, quién sabe. En el fujimorismo también ha habido declaraciones que muestran pues, un inusual acercamiento a Perú Libre eh, o a la izquierda en general. Guerra García señaló en Perú 21 que, abro comillas, hay gente interesante en las bancadas de izquierda, eh, mencionando específicamente a Valdemar Serrón, eh, pero también a Alex Paredes, a José María Balcázar eh, eh, y más, eh, digamos, sorprendentemente, a Guillermo Bermejo y a Guido Bellido. Después de lo eh, encarnizado que fue pues, el enfrentamiento entre Fuerza Popular y Perú Libre tras la elección presidencial que ganó el segundo partido con acusación de fraude hecha por el primero, eh, llama pues, mucho la atención que estén públicamente señalizando pues, ese acercamiento. ¿Qué podría estar ocurriendo aquí? Pues es difícil decir, pero uno ciertamente puede especular. Quizá el fujimorismo cree que Perú Libre ya dejó de ser, entre comillas, castillista y que el candidato verdaderamente castillista eh, ahora a la presidencia del Congreso sería más bien el axiopopulista Luis Aragón, que estaría respaldado por los eh, parlamentarios vinculados al grupo conocido como Los Niños. Hasta el momento, Fuerza Popular no ha querido tomar la presidencia del Congreso, ha estado eh, en las anteriores mesas directivas, pero le ha dejado el liderazgo a otros congresistas de otros partidos, como Mari Carmen Alba, de Acción Popular, eh, Lady Camones, de Alianza para el Progreso, o José Williams, de Avanza País, el actual presidente del Congreso. Eh, si se mantiene este supuesto acuerdo de ir rotando la presidencia eh, del legislativo entre bancadas que empezaron el gobierno de Castillo siendo oposición, eh, pues le tocaría ahora a Fuerza Popular o a Renovación Popular. Eh, en este último grupo, la carta que se ha venido barajando, según he podido escuchar, es la de Alejandro Muñante, aunque es ciertamente una figura divisiva. Eh, también he escuchado nombrar, por ejemplo, a Patricia Chirinos, pero es difícil que Avanza País repita el plato con una figura distinta a Williams, que además es bastante combativa, como Chirinos. Siempre pueden, a falta de acuerdo, darle pues, un eh, periodo más a Williams. Eh, en el Fujimorismo podrían proponer a Marta Moyano o a Patricia Juárez, pero como les digo, no queda claro que hayan decidido ya hacerse de la presidencia del Congreso. En fin, es difícil decir qué va a pasar. Podría darse, como les digo, la sorpresa de ver una lista a la mesa directiva integrada por Fuerza Popular y Perú Libre a la vez, cosa que sería insólita, pero no imposible. O podría Valdemar Cerrón terminar incorporándose a una lista con Luis Aragón que sea más cercana pues, a los intereses de los niños. Ya veremos. Paso a otras noticias. El congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, otro de los indicados como integrante de los niños, fue puesto en libertad luego de que lo detuvieran el sábado pasado por querer viajar a China, estando en condición de reo con Tumás por no presentarse a la eh, audiencia de un caso eh, de peculado que se le sigue en Puno. Una jueza le levantó la condición de reo contumaz y el mandato de detención en su contra al eh, argumentar el congresista que su defensa legal eh, cometió un error técnico o lo indujo, digamos, a tomar una decisión equivocada. Eh, e inmediatamente Flores Ancache anunció tras salir de la cárcel que tomaría otro vuelo a China, porque no hay manera de que se pierda ese viaje. Al que también han ido algunos de sus colegas de distintas bancadas. Dice Flores Ancachi que tiene responsabilidades que cumplir. Vaya uno a saber a qué responsabilidades se refiere eh, o digamos, eh, de qué manera eh, este viaje podría eh, beneficiar los intereses de sus electores cuando está eh, yendo a participar de una feria tecnológica en Shanghai. Sobre la polémica que se ha generado por el proyecto de ley que eh, busca eh, pasar el Congreso y que modifica la regulación de la colaboración eficaz, veo que la Procuraduría General del Estado le ha pedido al gobierno que observe esa iniciativa legislativa. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, ya ha dicho por su parte que están evaluando el proyecto de ley para ver si lo observan. Eh, estamos eh, viendo de hacer un programa de comité de miércoles para explicar cuáles son las preocupaciones en torno a este proyecto de ley, pero en líneas generales hace más difícil el aprovechamiento de la figura de la colaboración eficaz porque reduce los plazos en los que ésta se puede validar. Eh, generando pues la posibilidad de que las colaboraciones se caigan porque no alcanza el tiempo para hacer todo lo que se tiene que hacer para formalizarlas. Eh, no establece diferencias según niveles de complejidad de los delitos e impide que una colaboración eficaz sirva como evidencia de lo afirmado en otra colaboración eficaz es decir, son distintos cambios que apuntan a que las colaboraciones eficaces se caigan con más facilidad. ¿Por qué nos sorprende tal cosa? Porque hay muchos políticos y congresistas en funciones en problemas con la ley precisamente por lo que se ha conocido a partir de colaboradores eficaces lo que han dicho sobre ellos de manera que uno puede interpretar que están proponiendo estos cambios pensando en que sus propios casos se puedan ver beneficiados eh, al quitarle dientes a la fiscalía. Hablando de la Procuraduría General del Estado veo que se ha confirmado en segunda instancia el fallo que dispuso la reposición de Daniel Soria como procurador general. Recordemos que a Soria el entonces ministro de justicia eh, Aníbal Torres en el gobierno de Pedro Castillo eh, lo sacó de manera eh, irregular del cargo. Soria cuestionó tal remoción y la justicia eh, finalmente le ha dado la razón ya en doble instancia. Sobre el caso del expresidente Alejandro Toledo, que ya está en territorio nacional, como sabemos, rindiendo cuentas a la justicia peruana, veo que las autoridades en Costa Rica le han confiscado 6.6 eh, millones de dólares que estarían vinculados al caso Ecoteva, que como recordarán, tiene que ver con eh, cómo Toledo buscó recircular el dinero que recibió presuntamente como una coima de Odebrecht en eh, eh, una serie de empresas y negocios. Habría que preguntarle a los eh, amigos de Toledo en la Universidad de Stanford de dónde creen que el expresidente sacó esa cantidad de dinero. Un tema importante vinculado al sistema de justicia, veo que un gremio de jueces eh, de primera y segunda instancia, conocido como JUSDEM, ha emitido un comunicado instando a la Corte Suprema de Justicia a que se pronuncie sobre lo que implica... Eh, la inhabilitación de Zoraida Ábalos hecha por el Congreso en cuanto a la eh, autonomía funcional de los eh, operadores del sistema de justicia. Están pidiendo que la Corte Suprema emita una sentencia plenaria eh, reconociendo la inconstitucionalidad de lo hecho por el Congreso en este caso y saliendo en defensa del principio de separación de poderes. Veremos pues si la Corte Suprema se anima a tomar una decisión en ese sentido que yo encuentro que sí tendría sustento pero significaría ya entrar en una situación de confrontación eh, abierta con el Congreso, cosa que por supuesto ya ha pasado porque sabemos que entre Congreso y Poder Judicial han estado peleándose por ejemplo por el tema de la elección del defensor del pueblo que el Poder Judicial le decía al Congreso que no estaba eh, llevando a cabo ese proceso con suficiente rigurosidad y el Congreso respondía diciendo que el Poder Judicial estaba entrometiéndose en sus competencias exclusivas Inclusivas, tema que finalmente fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional cuya mayoría de integrantes fue nombrada por este Congreso terminó dándole la razón al Congreso. En fin, hay un, eh, digamos, una situación bastante tensa ahí que se está incubando en la relación entre el Congreso y el Poder Judicial que yo creo que tarde o temprano va a convertirse eh, en una disputa bastante más abierta y el asunto va a escalar de forma importante, sobre todo si el Congreso eh, decide ir, por ejemplo, eh, eh, a buscar la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Veo por otro lado, que el juez supremo César San Martín ha tenido que salir a disculparse porque en una declaración pública eh, de alguna manera ridiculizó eh, a los fiscales que habían sido desaprobados en la reciente prueba de conocimientos de la Junta Nacional de Justicia. Eh, San Martín dice que en una, no fue una declaración tan pública, sino que él pensaba que estaba eh, eh, hablando eh, en un entorno cerrado, eh, pero eh, en todo caso ha salido a decir que no tuvo la intención de agraviar al Ministerio Público. Eh, ciertamente el que se haya filtrado esa eh, declaración eh, lleva a tener que eh, digamos asumir posición sobre ella y es condenable en cierta medida la generalización que hace San Martín respecto de los fiscales. Pero en cierto sentido pienso también que no se falta la verdad al decir que preocupa mucho que un número grande de jueces y fiscales haya desaprobado esa prueba. Y claro, puede ser que la prueba en sí sea extraordinariamente difícil o puede ser que haya un problema sistémico de falta de preparación en nuestros jueces y fiscales. Si fuere lo segundo, eh, sí es algo que debe preocuparnos y mucho. Eh, finalmente veo esta mañana un informe en El Comercio que detalla la cantidad de reuniones y actividades oficiales que César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, ha tenido con la presidenta Boluarte y con miembros del gobierno central. Eh, es interesante analizar esta evidencia para entender cuál es la relación política entre eh, Acuña y el gobierno de Boluarte. Algunos señalan que la presencia del ex congresista de APP, César Vázquez, ahora como ministro de Salud, muestra un interés del partido de Acuña de participar en el gobierno o ser su aliado político. Recordemos que Acuña ejerce hoy como gobernador regional de la libertad. Eh, mi sensación es que su relación actual con Boluarte es más transaccional y relacionada con el cargo que tiene ahora él ofrece apoyo político al gobierno y a cambio recibe acceso a los ministros y apoyo eh, eh, puntual, digamos, del gobierno central para favorecer temas que a él le interesan como parte de su gestión como gobernador regional, de ahí que Acuña ya se haya reunido con 14 de los 19 ministros y que constantemente esté publicitando en sus redes eh, sociales eh, eh, obras que eh, estaría eh, supuestamente consiguiendo eh, para su región de sus tratativas con el gobierno central. Eh, otros gobernadores regionales ciertamente no tienen su misma suerte y eh, no pueden reunirse así con tanta facilidad con los ministros. En muchos casos son recibidos por funcionarios ministeriales de menor jerarquía. Eh, la pregunta aquí es ¿hasta cuándo Acuña va a sentir que le conviene estar cerca del gobierno de Dina Boluarte? creo que va a llegar un punto a medida que nos acerquemos a las siguientes elecciones en el que va a preferir más bien deslindar y atacar políticamente al gobierno de Boluarte si eso lo posiciona mejor de cara a una eh, siguiente elección. Fíjense cómo es la política. Ahora Boluarte lo recibe Acuña con los brazos abiertos porque necesita su apoyo en el Congreso principalmente, pero sabe o podría intuir que eh, tarde o temprano Acuña se le va a voltear.